0: ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3, en láser. Es diablo y
1: pásate
2: por aquí. Ya te lejos para acá y por allí te Es verdad que se ve, ¿eh? Mazón,
3: Mazón, Mazón, Mazón. Ya no, nada, ¿no? no se ve nada, sí, ¿no? se ve, no
1: ve. Se, se ve como refleja a veces. Aquí. Hostia, ¿lo ¿Qué es eso?
3: Tres y siete minutos. Nuestro compromiso siempre con la última hora sobre tierras vizcaínas, sobre la vertical de Basauri en Vizcaya. Quizá hay amigos esta noche en esa zona que puedan decirnos algo más. Fermín agustín compañero, está el vídeo, ¿verdad?, en este momento en ikergimenez.com. Vale, me confirma Fermín que sí, en Iquerjiménez.com tenéis el vídeo. ¿Por qué es importante? Porque los testigos, los cámaras, los que graban, los que habéis escuchado ahora mismo, tiempo real, hace tan solo unos días, son miembros de la policía. Y como agradezco, decían, hemos grabado esto, no sabemos qué es, necesitamos cierta ayuda. Esto nos recuerda al gran JJ Benítez y sus crónicas por toda la zona de Vizcaya, Gaceta del Norte. Aquellas que decían, por ejemplo, OVNI sobre Basauri. Pues bueno, ha vuelto a ocurrir un extraño bloque eh, de información. Nos llega desde esa localidad vizcaína, exactamente, y con nombres, apellidos, datos y sobre todo, expediente que es en el sentido de que pocas veces la policía ha hecho de investigadora, Javier. ¿Qué está pasando?
4: Pues sí, escuchábamos a un sorprendidísimo José Fernández, ese, eh, bueno, funcionario del Cuerpo de Nacional de Policía que había visto sobre el cielo ese extraño objeto esférico, un objeto que no le recordaba a nada que él hubiera visto anteriormente y está acostumbrado a ver todo tipo prácticamente de artefactos eh, voladores. Él decía que no le recordaba nada que hubiera visto. Además, eh, bueno, acababa de entrar prácticamente a trabajar. Era la mañana del 29 de octubre de este mismo año, hace, hace escasa semanas. Semana, sí y bueno, lo llamaba un compañero de repente porque había aparecido eso en el cielo se había quedado parado prácticamente unos instantes y si quieres vamos a escucharlo ¿Ellos estaban a en el casco urbano de Basauri sí, ellos estaban en Basauri, empiezan a grabar sacan su teléfono móvil, intentan eh, grabarlo con toda la nitidez posible y nos lo envían además para ver si alguien más puede haber visto algo parecido en esa zona Javier, en ikergimenez.com
3: tendrán la posibilidad como siempre de, de, de observar ¿no? ese vídeo que ha subido en tiempo récord como siempre Guillermo León, material muy interesante no solo por lo que se ve, sino por quienes están detrás de esta imagen Yo quiero agradecerles de todo corazón Porque no es normal Y, y además lo hicieron con, con gran celeridad Y para intentar que, que, que dijésemos algo Que alguien aportase más información Así que nos sentimos en este momento A las 3 y 9, este programa Milenio 3 en la SER Como dentro de una misión no De bueno, vamos a resolver esto Porque la propia policía lo ha visto La
4: policía es testigo
3: eh,
4: ¿Era en pleno día? Sí es, además lo pueden ver los oyentes en ese vídeo, es un eh, perfectamente de día y precisamente eso facilita la visión del objeto porque parece que el sol, los rayos del sol reflejan en ese, en ese objeto que no tiene luz propia sino que parece que está cubierto de algo eh, metálico y es precisamente la luz del sol lo que refleja eh, en él.
3: Por eso te lo digo, para que la gente lo pueda visualizar. Pero tenemos testigo, eh, testimonio perdón, directamente de las personas que estaban ahí en esa filmación que hemos escuchado más que visto y que estaban excitados porque
4: daba la impresión de que eso era algo inusual. ¿Qué nos ha contado? Lo escuchamos, sí. Hemos podido hablar con él minutos antes, además de, de empezar el programa, hemos conseguido localizarlo. Son palabras de última hora, recién salidas prácticamente del horno y si quieres vamos a escucharlo.
1: Pues estábamos eh, trabajando y llevamos. Eh, bueno llevábamos apenas una, una hora... ...y fue un compañero, un compañero quien... visto el, el objeto en... completamente parado y... ...yo me dirigía hacia donde estaba él y... ...pudimos verlo ¿no? entonces nos sorprendió porque no... no era algo conocido, o sea no era... ...un objeto que nos, nos resultábamos conocido... ...se veía, digamos a simple vista se ve muchísimo mejor que... lo que resulta luego la... ...lo que es la grabación... ...se veía como si fuera pues digamos, en un objeto eh, redondo en forma de, de disco. Se mm, podía ver como si fuera un... reflejaba el sol, una especie de chapa color aluminio.
4: Algo... ¿Qué tamaño podemos darle, Javier, eh, a bote pronto, no? Pues no sabían exactamente el tamaño porque se encontraba a una distancia bastante considerable de ellos, pero sí hablan de que recorre una, una distancia eh, bastante importante en, una cuest en cuestión de escasos segundos. Recorre esa gran distancia, como digo, nos eh, pasan unos 10 eh, segundos, se queda parado durante unos minutos... Y posteriormente, cuando pasan eh, más o menos unos 7 minutos, calculan ellos que es precisamente también el tiempo que pueden grabar ese vídeo. Que es una pasada en ese aspecto, ¿no? 7 minutos observado un objeto volante no identificado en pleno día,
3: no ha pasado muchas veces.
4: Sí, y además en el vídeo se ve también cómo de vez en cuando desaparece, quizá porque los rayos del sol dejan de incidir directamente sobre el objeto, después se deja ver. Ellos me aclaran también, él me aclaraba que pues en vivo se veía de forma muchísimo más nítida y precisamente por eso su relato tiene aún más detalles incluso que el propio vídeo. Y si quieres vamos a escucharlo ofreciéndonos nuevos detalles y también la forma en que desaparece ese objeto.
1: Duró aproximadamente unos siete minutos, más o menos pudo estar, y a continuación eh, hizo dos movimientos. Un primer movimiento bastante, bastante rápido y ya en el segundo eh, desapareció. Vamos. Nos llamó la atención, nos llamó la atención el espacio que... ...que recorrió en digamos en tan poco tiempo.
3: Claro, con esa altitud eh, yo creo que otras personas del corazón de Vizcaya... ...tienen que haber visto esto, y en pleno día, así que... Eh, ...Carmen, repetimos vías de contacto, por favor... ...porque si alguien de la zona de Vizcaya, zona norte de España... ...ha podido grabar, tenemos diferentes posiciones de ese objeto... ...alguien sabe algo, alguien vio algo en esa tarde de finales de octubre... ...es muy interesante...
5: Vamos a repetir las vías de contacto, milenio3 con número arroba cadenaser.com y también tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus nos pueden buscar en Nave del Misterio. Además, hoy sorteamos, y sí, Iker, tres ejemplares de la novela de Teo Rodríguez que ha publicado Minotauro, oscuro. oscuro.
3: Bueno, pues no es un tono oscuro, sino a plena luz del día, ¿no? Porque da la impresión de que ese objeto se enseñoreó, como ocurre en algunas ocasiones. Claro, puede tratarse de un globo sonda, puede tratarse de un artefacto de observación meteorológica, un satélite. Pero a esas horas y con esa perfecta definición es difícil. Vamos a ver, que opinen, que nos digan, busquemos, buceemos. Yo espero, no sé si en tiempo real, nuestro amigo Guillermo León podrá tener algún dato de rutas de satélites o elementos que puedan, eh, bueno ser sospechosos, ¿no? Pero estoy seguro que de inmediato se pone a trabajar y si de aquí al final de la noche o en próximas ediciones tenemos datos, los daremos, por supuesto. Y vuestra opinión, eso siempre. Hay más cosas. Parece que en Extremadura, Javier, también ha habido otros miembros de Fuerza de Seguridad del Estado, en este caso Guardia Civil, que han podido... Y esto es muy raro, ¿eh? grabar también con sus propios teléfonos móviles una serie de carruseles de luces en mitad de la noche que les sorprendieron.
4: Sí, y además es lo llamativo de todo esto, ¿no? Porque como venimos diciendo desde hace unas semanas, al correo del programa de Milenio 3, se están poniendo en contacto con nosotros oyentes, personas que han sido testigos de extrañas luminarias. Pero es como curioso, un reactivarse del fenómeno, ¿no? Claro, pero lo curioso de todo esto son esas eh, fuerzas de seguridad que son los que se convierten en testigos directos. Hemos hablado con eh, nuestro amigo Gonzalo Pérez Arro. Y que nos cuenta que él personalmente ha hablado con esos testigos de ese extraño objeto, esta vez en las inmediaciones de Navalmoral de la Mata.
3: Pues como si fuese un carrusel, pero radiofónico, informativo, conectamos, Gonzalo Pérez Arroyo, tiene toda la información de esta nueva filmación por parte de miembros de la Guardia Civil.
6: Hola, muy buenas noches a todos los amigos de Milenio 3. La crónica de estos sucesos se trata en realidad de un solo avistamiento con varios testimonios que ha cobrado actualidad, ocurrió el 2 de septiembre de, de este año y que cobró actualidad hace unos días cuando conocimos el testimonio muy especial de unos agentes de tráfico que también tuvieron la ocasión de, de ver este fenómeno. Se trata de varias luces, en concreto hay además grabaciones videográficas y también fotografías el primer testigo del que tuvimos noticia se trata de Germán Muñoz, un universitario que con seis amigos vieron sobre las menos diez de esa madrugada entre cinco y siete objetos porque les fue difícil contarlos ya que cambiaban de, de posición, se quedaron atónitos por la claridad con que se veía. Esto ocurrió en los aledaños de Navalmoral de la Mata. El color era de color anaranjado, parecía fuego. Más grande que una estrella. Tenemos que hablar que además de Germán Muñoz hemos tenido el especial testimonio de eh, los agentes eh, de tráfico, dos coches patrulla que circulaban por la Nacional Quinta, por la A5. Eh, el acompañante del conductor mira aquello que está, que es lo que viene por allí, idéntica descripción. En ese momento que pararon, cogieron el, el móvil para hacer fotografías, realizaron tres fotografías y en ese momento desde otro coche patrulla les estaban avisando, atención, mirad hacia el noreste que y dicen no no lo estamos viendo y los dos coches patrullas detenidos en la A5 y mirando al cielo los cuatro agentes de la Guardia Civil y estos son los testimonios, vamos a seguir investigando, muchas gracias por vuestra atención y este es el suceso del que seguiremos
3: Analizando el vídeo del caso de Basauri, claro, eh, vamos a ver, se ve un punto lejano, que es lo malo de la, de la nitidez del zoom del vídeo, qué pena no tener un instrumento más poderoso en ese momento, pero es lo que había, lo importante es eh, la naturaleza de quienes eh, captan esa filmación. Vamos a ver si hubo más gente que le extraño desde diferentes ángulos y le comunico a nuestro compañero Fermín Agustí que, bueno, estaremos pendientes de si Guillermo León tiene algún dato de satélites, globos meteorológicos, puede saber algo... ...que teniendo las coordenadas que eran el 29 de octubre, ¿no, eh, Javi? Sí, 29 de octubre de este año. Si Guillermo León sabe alguna cosa o algo, que nos lo haga saber, que se ponga en contacto con nosotros... ...porque quizá tengamos una solución. Lo curioso es que ellos decían que era algo muy extraño a simple vista y que no habían visto nada parecido. Ahora la crónica de Gonzalo Pérez Arrón, nuestro compañero, que nos habla de unas semanas antes... Y todo un destacamento de la Guardia Civil Observando en plena noche y grabando Hombre, por lo menos se cunda el ejemplo no Que si hay cosas de este tipo Estamos encantados de vehiculizar la información E intentar darle salida E intentar explicar algo ¿Y qué explicáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros sobre este tema? ¿O cualquier otro de los que hemos deslizado En esta larga noche milenaria?
5: Mario dice que le parecen los reflejos del sol sobre el fuselaje de un avión que podría venir de frente. Por eso no se aprecia movimiento. Bueno, un poco cogido con pinzas también, ¿no? Porque un avión...
3: ¿Teorías de los oyentes?
5: Mai dice... El hombre no merecerá llamarse animal hasta que tengamos los valores de los verdaderos animales. Lady Nine. Voy a aprovechar el informativo para ir al baño. Como me habla el periquito de mi madre, dice que la va a dar algo. <risa> Ana Muriel... ...ella dice que ha dado reiki a perros... ...y que funciona para ellos también... ...es una de las técnicas que, que se utiliza también... ...en ese Animal Communicator... ...Tania dice... ...me da pena que estos animales que intentan comunicarse con nosotros... ...imitando nuestros sonidos... ...casi a la desesperada... ...si es que esa es su intención... ...dice mucho de nuestra incapacidad para comunicarnos con ellos... ...escucharles y comprenderles... ...de forma mucho más naturales e instintivas... ...Pedro Hidalgo que entienda a su perro... ...nada más con mirarle... ...como nos pasa a muchos de los que tenemos animales... Marian dice, me estoy acordando de la serie Sea Quest, con el delfín Darwin, que tenía un aparato para comunicarse con los humanos. MJ Jr., ¿sabías que abrazar a una vaca aumenta el grado de felicidad? Marian, escuchar el alma de los animales, qué interesante, si es verdad, claro. Sara, necesito que uno de esos hable con mi perro y le pregunte por qué por las noches solo duerme en mi cama y no en la suya. Vea González, los loros aprenden a hablar con más facilidad cuando están solos. Mike dice, ¿con cámaras terminarían los actos delictivos y asesinatos? Se lo pregunta. Si es que esas cámaras que nos vigilan, ¿puede también servir?
3: Yo creo que no. Pero la naturaleza humana tiene eso que hemos comentado, ¿no?
5: Leticia Ferrari, que quiere un disco externo de un yotabyte para Reyes... ...un soñador más, flipando con Milenio 3... ...esto ya no son cosas en las que unos crean y otros no... ...esto es lo que están desarrollando ya... ...todos controlados... ...Pablo dice... ...¿y dónde queda el derecho constitucional... ...del derecho a la intimidad y al honor... ...¿quién vigila al que nos vigila? ...Borja Fernández... ...y es la pura realidad... ...estamos controladísimos en todo lo que hagamos... ...saben todo, absolutamente todo... ...de nosotros... ...Ángel Frade, viva la libertad de movimiento y la privacidad... ...controla nuestros movimientos... ...mensajes, llamadas... Hay mucha gente que dice, bueno, pues por eso yo no tengo ni móvil, para que no les controlen. Manuel, si nosotros somos los creadores, ¿cómo podemos hacerlos más inteligentes que nosotros? ¿Cuántos prototipos habrá en el Área 51? Se refiere a los robots de los que hablaba Santi. Rubén dice que actualmente se han realizado experimentos en los que se ha experimentado con sucesos del pasado. También la teleportación. Dark Boss, la gente tira más hacia la ciencia porque hoy en día... Quien cura problemas y dolores es la ciencia, bueno, aunque los dolores del alma se curan con la fe
3: muy interesante de verdad muy interesante eh, todo lo que nos contáis y reflexiones frases aportaciones que es lo importante y que además yo creo que hemos ido no pues como si fuese una doble hélice que nos une a los que estamos aquí y a los que estáis ahí en cualquier parte del mundo y que sentimos verdad que no tenemos ningún temor a abordar ningún tema lo políticamente incorrecto que sea para aprender para saber más cosas para reafirmarnos en lo que ya creemos o para tener la valentía y el coraje de decir bueno, esto puede estar acertado. Todos los grandes hombres y mujeres que yo leo y que unos dan pistas de otros y que hay personas que siempre están reflexionando, pensando, buscando, no tienen temor a poner en tela de juicio lo que han creído hasta ese momento. Y eso me parece maravilloso, eso me parece de una valentía sin precedentes. Sin embargo, en parte del género humano veo un anquilosamiento tremendo. O si sea, tenga razón no, o no, sea, si me da igual. Ese temor a cambiar lo que le han dicho que tiene que pensar, la ideología que tiene que seguir, las normas cívicas, sociales o el comportamiento que él tiene que, que ejercer y muchas veces replicamos esas ideas sin ser muy conscientes de si las hemos reflexionado de verdad si las sentimos de verdad, si creemos en ellas de verdad cuántas personas en este milagro que es la vida, por desgracia eh, van pasando siguiendo pautas predeterminadas por otros, no por ellos es curioso, yo a veces pienso que una de las salvaciones y esta sí que es de verdad, es la lectura ...la lectura de gente que piensa, por ejemplo... ...muy diferente a lo que nosotros pensamos... ...porque a veces entre líneas... ...uno encuentra esos destellos de luz... ...puedes pensar todo igual que ese autor... ...o una pequeña cosa que te lleva a otra... ...y así vas aprendiendo... ...y así vas poniendo incluso en tela de juicio... ...lo que creías que era una verdad absoluta... ...creo que esa visión del misterio... ...del misterio como comportamiento... ...de que todo nos parezca apasionante y misterioso... ...es muy interesante... ...se desprecia... ...pero es muy interesante... ...y quienes se meten en ella siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre todo su propia humildad ante todo esto que en el mundo animal en el mundo cósmico, en el mundo de la genética ¿no os dais cuenta? todo es asombroso porque incluso el hecho importa a veces menos que la propia mirada, estar abierto a si uno no cree que lo asombroso puede llegar a su vida posiblemente jamás llegue y eso somos, somos millones además, yo creo, de satélites abiertos, de grandes parabólicas que miran al espacio, a los océanos infinitos de información que siempre nos llegan. Nosotros procuramos filtrar eso y contarlo. Por ejemplo, ahora, pues por ejemplo, ahora le pido a Noel Calero, sumo sacerdote de la música y los misterios sonoros de este programa, exactamente esto: que nos lleve a otros umbrales. ¿Veis? Es tremendo, ¿no? El poder también de la música, algún día habrá que analizarlo. Ya hemos hecho muchos programas sobre música y misterio. ¿Cómo cambia nuestra coordenada? ¿Cómo en este momento preciso está cambiando nuestra forma de ver el mundo? Intuimos que viene algo con un gran calado, algo misterioso, algo oscuro, la atalaya.
4: ¿Por qué es noticia esto, Javier? Este viejo lugar de misterio, ¿por qué? Pues este lugar que es en sí ya, bueno, pues un, el epicentro de, de varios misterios y leyendas que rodean a esa ciudad, a Ciudad Real. Un lugar eh, relativamente pequeño para todas las cosas que han ocurrido en ese sitio, precisamente en ese lugar, que este martes ha vuelto a ser noticia. Esta vez lo que ha ocurrido, un grupo de bomberos ha tenido que acudir hasta allí para apagar un fuego. Eh, se encontraron con un coche en llamas en cuyo interior eh, había un hombre carbonizado. Desde luego, eh, aquello fue un auténtico, causó un auténtico revuelo en la ciudad, eh, poco acostumbrada ¿no? a este tipo de, de hechos. Se empezó a comentar que las causas podían haber sido un suicidio. Si quieres, vamos a escuchar a Belén Rodríguez, la periodista del diario Lanza, que es la que ha cubierto en primera persona esta información.
5: Encontraron pues, un hombre calcinado en el interior de un coche. Cuando llegaron ya no pudieron hacer nada y aunque hubieron algunos coches que se marchaban de allí, pues... Al final se llegó a la conclusión de que él solo se había se había, había incendiado el coche y se había prendido fuego.
3: Mítico diario lanza donde hizo práctica nuestro compañero Javier Pérez Campos. ¿eh? Ahí se sale con un periodismo recio, qué duda sí. cabe. Bueno, ahí está la información. Eh, un hombre calcinado en un coche. Pueden pensar nuestros amigos y amigas, bueno, pues un acontecimiento trata de de blancas y tratos un poco malignos entre mafias,
4: ¿se sabe algo de la persona? ¿se sabe algo de la identidad? Pues se sabe que era un portero de, de una conocida discoteca de la ciudad se ha hablado de ese, de ese posible suicidio porque se comenta que dejó algunas eh, palabras escritas antes de morir y sin embargo eh, hay otra versión todavía no confirmada que habla de que este hombre estaba maniatado al volante y lo cual descarta desde luego las teorías de que pudiera ser un suicidio, también se dice que este que presuntamente esta persona bueno pues se dedicaba a extorsionar a personas que debían dinero y quizá ahí pues se abre una nueva vía de investigación. Temas Han pasado es... pocos días y no sabemos mucho más, pero desde luego se esclarecerá.
3: Es noticia y lo estamos contando. Y podemos, desde luego, como en todo lo que cuenta la Merino 3, al cabo de la calle y de lo que está pasando, puede haber nuevas informaciones. Pero lo que nos extraña, Javier, y a ti especialmente, es por qué se elige ese entorno, ese lugar... ...que ya ha sido marcado muchas veces... ...y en
4: algunas ocasiones... ...por cosas que no han salido a la luz pública... ...por ejemplo extraños ritos también... ¿no? Sí, sí que es cierto que algunas personas... ...que han ido por la zona a hacer senderismo... ...a mí me comentaban... Eh, ...pues que podían ver... ...pues unas especies de, de... ...una especie de formaciones de piedras circulares... ...que no parecían naturales en absoluto... ...con extrañas... Eh, ...bueno pues... Eh, ...símbolos en el interior... ...pero es que... ...este tipo de hechos... Eh, ...que no han salido como dices a la luz pública... Pues eh, es lo que han dado que hablar y lo que han eh, hecho pensar a varias personas eh, y preguntarse por qué allí y no en otro lugar pues eh, ocurre todo esto. Vamos a escuchar a Belén Rodríguez otra vez comentándonos otro tipo de hechos que ocurrieron no hace mucho tiempo.
6: Por ejemplo, hace unos meses pues también hubo otro suicidio. Un señor mayor se... ...se tiró a un pozo... ...y el año pasado justo por estas fechas... ...pues hubo también un suceso extraño... ...no peligroso
5: pero también un poco raro ¿no?... ...se detuvo a un señor que... ...alguien había observado... ...que iba a determinados días de la semana... ...a la misma hora, a las 8 de la mañana... ...y hacía unos enterramientos extraños.
4: Se le llamó el Brujo de la Atalaya... ...ocurría precisamente en el mes de noviembre... ...del año 2011... Y finalmente se descubrió, por supuesto, aquello movilizó a las fuerzas de seguridad preocupadísimas creyendo que podría tratarse incluso de explosivos o de algún tipo de residuo químico eh, no autorizado y la sorpresa que se llevaron fue mayúscula porque lo que encontraron al desenterrar aquel terreno eran hasta 10 botes eh, de cristal rellenos con eh, todo tipo de residuos eh, como garbanzos, azufre, sal, heces y lo más extraño nombres y hasta fotografías de algunas personas que eh, pertenecían al, al entorno de esta persona posteriormente se llevó a cabo una investigación, se inspeccionó la casa de esta persona y se descubrió que allí tenía todo tipo de documentos y referentes a rituales eh, satánicos a magia negra, a, bueno, pues a temas de brujería y que él creía fervientemente en todos esos rituales Finalmente lo que ocurrió con este hombre es que fue juzgado por atentar eh, bueno, contra el medio ambiente, pero está en libertad con cargos ante un poco la inquietud de los vecinos, porque las fotografías que allí aparecieron pertenecían a algunas a gente de ese entorno más cercano. Claro, no puede, dicen ¿no? que este tipo de ritos el mal de ojo solo influyen quien cree en
3: ello, pero... Ver que eres un vecino normal y corriente y que tu foto ha aparecido en un bote con heces y con azufre y con no sé qué, pues hombre, es muy desagradable y genera una inquietud que, que comprendemos perfectamente. Claro, Y todo en este entorno, que uno puede pensar, espero que es un entorno aislado, pero no, parece que atrae desde hace mucho tiempo, no solo fenómenos, sino oscuridades diversas.
4: Sí, hablábamos hace poco eh, de ese edificio maldito de Valencia ¿no? y de cómo eh, bueno, pues nos hablaban de los lugares depresivos, lugares que parecía que atraían este tipo de tragedias. Precisamente allí fue a ocurrir también una de las más extrañas que se recuerdan en Ciudad Real. Hace 25 años, en abril de 1987, una pareja de novios que es eh, asaltada en el interior de su propio coche, se les dispara a bocajarro y esa persona que... ...acabó con la vida de estas dos personas... ...de estos dos jóvenes... ...se quita la vida posteriormente también... ...en el interior de su coche... ...es curioso ¿no? ...pero en el... esto ocurrió muy cerca de un repetidor... ...de unas antenas en la atalaya... ...y esto que ha ocurrido ahora en un coche... ...también ha ocurrido muy cerca de ese lugar... ...de donde ahora se levanta el memorial a las víctimas... ...a esas primeras víctimas...
3: ...el hombre carbonizado... ...no sabemos si suicidio o venganza... ...ha aparecido también cerca de donde está esa cruz... ...un poco tenebrosa ¿no? ...como todas las cruces que recuerdan algo... ...de la muerte de la pareja...
4: ...muy cerca de ese lugar... ...este crimen se cerró... ...como un crimen pasional... ...y es cierto que aún 25 años después... ...escama entre algunas eh, personas de Ciudad Real... Que, ...que se ciñen a esa versión oficial... ...hay algunos datos que desencajan un poco... ...en toda esta historia... ...los padres no conocían al policía... a ...esta persona que acabó con la vida de los jóvenes... ...pero bueno, es otro de esos eh, sucesos... ...esas tragedias que han acontecido allí... ...pero es que posteriormente... ...en ese mismo lugar hay todo tipo de eh, fenómenos paranormales. Vosotros conocéis o conocisteis ese edificio, ese sanatorio, que se levantó, se erigió siendo un sanatorio para la tuberculosis, posteriormente acabó siendo un psiquiátrico infantil, un psiquiátrico posteriormente ya se cierra y se convierte en ese lugar de leyendas. A mí hay dos escenas, fíjate, que yo nunca olvidaré, creo que estuvimos en Ciudad Real,
3: claro, como en Ciudad Real hicimos programa en Abierto y también en Puerto Llano, no sé muy bien las fechas, pero entre el 2006 y 2007, más o menos Recuerdo que íbamos con Alberto Granados Que le impresionó muchísimo a nuestro compañero En aquella época el tema de la atalaya Y
5: claro... Hombre, porque tuvo que estar allí de noche y, no lo y
3: te digo una cosa Allí de noche... ¿Tú estabas con él, Javier, sí. de noche? Sí, fue de, día de, de noche. mis primeras <ríe> andanzas Estabas allí, pues sí. es muy impresionante ¿eh? sí. Y entonces estaban aquellas palomas atrapadas allá arriba Esos laberintos por dentro Ese lugar de como, entre comillas no Manicomio de la antigua usanza aislado de la ciudad pero fíjate a mí hay dos escenas como siempre no uno hace sus cromos no sus visiones concretas que me dejaron muy impresionado una era que al llegar allí el campo de fútbol donde los niños jugaban estaba crecido a la hierba casi hasta la mitad de la portería o sea de repente eras consciente de que ahí no jugaba nadie hace mucho tiempo ¿no? que el último recreo había ocurrido hace mucho tiempo de aquellos niños ...por desgracia recluidos en este lugar... ...y luego la segunda era metiéndonos adentro, adentro, adentro... Y en una oscuridad donde había trozos de colchones... ...había una, pintu una pintura... ...una pintada más bien... ...que yo me quedé como... ...y mira que hemos visto pintadas y cosas raras en sí... ...de toda España y del mundo... ...era muy esquemática... ...era como una especie de pintura del epipaleolítico... ¿no? De, ...del arte levantino... ...cabeza, cuerpo de niño hecho con dos barritas como brazos... ...y una como columna y dos piernas... ...en la cabeza había una mancha roja de sangre... Y abajo ponía en este lugar se vuelve uno loco. Son cosas que seguramente habré olvidado nombres, testigos, datos, lo que contamos, lo que no. Pero ves, el cerebro elige a veces cosas de ese impacto, ¿no? Y ese lugar es epicentro de ciudad real de muchas cosas.
4: Sí, bueno, yo recuerdo también algunas noches que, que acudimos hasta allí también, y por ejemplo, encontrarte ouijas, tablas ouija en la en la propia entrada del lugar. Otras pinturas como aquí se mata a las dos y media y, y desde luego otras muchas eh, bastante tremendas. ¿no? Pero lo que es cierto es que a raíz de ese crimen pues parece que la gente empieza a dejar de subir a ese lugar. Si quieres vamos a escuchar al compañero eh, Javier Lluvero contándonos cómo eh, a raíz de aquel tremendo suceso se empieza a abandonar el lugar.
2: Bueno, evidentemente, una zona que era de esparcimiento, sobre todo en verano, estuvo muchos años desierta porque a la gente le daba miedo a ir. En todas formas, por esa falta de claridad de la policía a la hora de explicar qué es lo que había ocurrido, porque dieron siete u ocho versiones, a cada cual más rocambolesca, y al final ninguna definitiva, y eso creó mucho miedo en la, gente de la población de la ciudad, sobre todo en la gente más joven. Y eso, unido a la leyenda del edificio, pues le dio a aquel entorno una cierta oscuridad. Y es que el edificio
4: por fuerza propia, es decir, desde luego era casi un icono del terror, esa, esa gran mole gris en medio de la nada, en medio del, del bosque, que impactaba ¿no? en cuanto lo veías. Se veía además desde la carretera. Finalmente acabó siendo demolido en el año 2006 porque, bueno, era un auténtico peligro para la gente que entraba allí. Pero la gente de alrededor, los vecinos que tenían chalets, varios de, esos, eh, de esas personas aseguraban que en algunas noches eran testigos de cómo alas enteras del hospital, del antiguo hospital, se encendían como si tuvieran aún luz eléctrica. Otros hablaban de velas, algo que bueno podría ser más normal no teniendo en cuenta los fines para los que se utilizaba ese edificio. También hablaban de la aparición de una mujer a la, en la curva de la entrada de ese edificio y yo pude hablar cara a cara, y precisamente cuando volvía de ese, de ese Milenio 3, de esa conexión en directo, se me acercó un buen amigo que nunca me había contado nada de esto y se atrevió a decirme que una noche bajando de la atalaya en moto se encuentra con una figura de una mujer en camisón, el prototipo que tanta vez, tantas veces hemos oído a las puertas de ese lugar y casi cuando se gira de reojo la pierde de vista, desaparece prácticamente delante de sus narices, y es que ese edificio se convierte en un lugar de leyendas urbanas
2: la leyenda surge cuando una vez cerrado el edificio, porque estaba ocupado una ala nada más, de una sola planta, porque había pocos enfermos, se seguían oyendo algunos ruidos por la noche, hay quien dice que veía alguna imagen nocturna con, como con una vela, y eso empezó a acrecentar la leyenda. Es el típico edificio que entras y no estás en una ruina, estás en algo que te inquieta y no es agradable entrar ni de noche ni de día, de noche menos todavía.
3: 3 y 36, ahora mismo estamos dentro nuestra nave radiofónica del misterio está dentro de este lugar, de esta mole de esta arquitectura muy propia de los preventorios y los manicomios de la España de un tiempo en lugares más o menos altos buena circulación del aire pero con una marginación completa respecto a la urbe es como si entrar en la atalaya como en otros muchos lugares, era cruzar una frontera no como diría Cercas, las leyes de la frontera su último libro no eh, la vida tiene unas normas a un lado ...y tiene otras distintas cuando se cruza ese umbral... ...tú recuerdas perfectamente la atalaya ¿no?
5: Sí, además fíjate recuerdo que me resultó eh, extraño que dejaran todos los documentos que había allí... ...porque la privacidad de esos enfermos, de esos niños que estaban allí recluidos... Yo creo que eso hay que conservarlo, que guardarlo en algún sitio O que destruirlo para que claro. nadie lo tenga Pero no tenemos por qué saber qué enfermedades tenían Qué medicamentos tomaban, por qué entraron allí Y esos documentos estaban esparcidos por el suelo Se veían además en una de las habitaciones, si no recuerdo mal Estaba completamente acolchada Como cuando recluían allí a los niños que se portaban mal Daba que... mucho miedo la, da... verdad, era... la
3: imagen por lo menos era... tenía todos los elementos de lo macabro
5: Daba miedo y daba también pena Sí, también te imaginabas a los pobres También. críos tratados allí eh, de alguna forma bruscamente y metidos y recluidos durante días en esas cuatro paredes, en esas habitaciones acolchadas y muchas veces sin salir de allí durante meses. Y la verdad es que tenemos que pasar a otros tiempos. Ya no se puede hacer esto con, con los seres humanos y menos con niños, con niños indefensos que ellos no han buscado estar enfermos. ...¿cómo los vas a recluir en un sitio solos a oscuras... ...y solamente amparados por unos colchones... ...para que no se hagan daño... ...es que era como... ...era todo muy oscuro, muy negro, muy triste...
3: Pues... Y, y, ...y en este lugar... Eh, ...creo que tú has recogido incluso también... ...informaciones más de última hora... ...de visiones y de gente más o menos cercana... ...visiones tremendas de figuras de sombras... ...rondando por ese sitio... ...y no parece que sea solamente su gestión... ...sino algo más, ¿no?... ...para cerrar un poco el capítulo de este lugar... ...que abrimos porque ha sido noticia esta semana.
4: Sí, eh, este testimonio además lo recogía eh, a principios de junio de este año... ...también una persona muy de mi confianza y muy cercana... ...me decía que una noche, bueno allí es habitual... Eh, ...bueno pues ir a cenar alguna alguno de los merenderos que hay por la zona... ...y cuando volvían en el coche de ese lugar... Eh, se encontraron, empezaron a escuchar unos ruidos como de unos pasos detrás del coche. Llegan incluso a ver una figura, una especie de sombra, el prototipo también de la sombra negra detrás del, del coche y también en cuestión de segundos casi desaparece delante de sus narices. Pero es que, eh, bueno, para que te hagas una idea de hasta qué punto caló todo este tipo de historias en la, en la ciudad, cuando se cerró en el año 2006 los periódicos, los principales periódicos de allí Dieron titulares como dejan sin casa a los fantasmas de Ciudad Real o derriban el edificio de los fantasmas. Pero no fue, si, si ya terminamos con todo esto, no fue tampoco el, el, la única historia de este lugar. Había una mucho más antigua, antes casi de la construcción del edificio, Dicen que en los albores de la guerra civil se hablaba también de la aparición de una dama blanca que entonces atribuían a la Virgen y parece ser, según las personas más mayores de Ciudad Real que recuerdan esta historia y cómo se la contaban también a ellos los más mayores, que vaticinaba el final de esa gran guerra. Así que, como puedes ver, es un auténtico recorrido por un lugar de misterio desde, desde tiempos remotos. El cielo o sea, y
5: el infierno en un mismo lugar. ¿eh? Ya no está,
3: ya no está, curioso. qué curioso, como siempre, ya no está el lugar, el emblema, la atalaya, pero quedan sus historias, sus historias que a veces se convierten en extraño acontecimiento criminal o no, un hombre calcinado dentro de un coche, ¿no? Y luego esas apariciones de las tan traídas y llevadas damas blancas, que no puede pensar que es solo arquetipo, pero claro, recibe informaciones, datos, documentos, testimonios, que se queda uno alucinado y dice, hay algo más, hay algo más. Y estoy recordando estas horas, porque era exactamente estas horas, en un lugar eh, de Cataluña, a alguien que hace no tanto tiempo de estas figuras. Y es completamente racional y completamente agnóstico. El impacto es tan grande, y una cosa que yo nunca había oído. Ve una mujer y cree que está golpeada piensa que es una mujer extranjera que lo han agredido y que va con un camisón pero es la noche de marzo y hace mucho frío y entonces tiene una duda de ir a socorrerla o no un hombre de complexión atlética y visión científica se acerca de su casa, es un camino a esta misma hora y entonces se da cuenta de que la cara el rostro demacrado blanquecino de esa mujer le inspira algo de desconfianza es una mujer sola, ¿por qué tener miedo? pero él se cierra en su coche Alto seguido la temperatura del vehículo baja y va viendo cómo los grados del vehículo se ponen a menos 5 grados y entonces salta ese relé, ese fusible que hace que todas las luces del coche por dentro prácticamente se enciendan. La mujer estaba enfrente, pero ya no está. Mira a su espalda y a través del espejo trasero comprueba que esa mujer está ahora al otro lado, y a un montón de metros. ...cómo ha recorrido esa distancia... ...es cuando se asusta... ...vuelve a mirar hacia atrás... ...ya no está... ...y aparece delante... ...y con sus brazos en cruz... ...esto ha pasado, ¿verdad?... ...no lo hemos contado... ...es uno de tantos casos... ...que podríamos contar... ...con nombres, apellidos... ...datos, documentos... ...y una historia brutal detrás... ...pero... ...es decir... ...es un río que suena mucho... ...que suena demasiado... ...despreciarlo... ...eliminarlo... ...no creer en él... ...es una posibilidad... ...como decíamos al principio... ...pero si no cree... ...que algo de esto es posible... En el fondo son figuras o cosas que parece que nos están gritando que, que hay que seguir investigando. porque ¿Tanta gente puede estar equivocada? ¿Tanta gente sufre alucinaciones de este tipo? ¿O hay un mensaje que no entendemos? Bueno, vamos a, porque nos hemos puesto oscuros, nunca mejor dicho, vamos a cambiar el tercio y vamos a hablar, si te parece, eh, aunque sea brevemente, Carmen, de un acontecimiento que ha ocurrido y rápidamente vamos con Diego Marañón también en tiempo express, pero resumiendo más o menos algo que sí llama la atención, ¿no? en un animal tan bello, hablábamos de animales y de cómo están variando su comportamiento y aunque sea, lo comprimimos pero para que todo el mundo tenga la información, ¿qué ha pasado con un leopardo en concreto?
5: Pues se ha pasado en Nepal, eh, se ha cobrado su última víctima, al parecer creen que es un solo leopardo, aunque también hablan de dos, aún así eh, lleva 15 víctimas en los últimos 15 meses, 10 niños de menos de 10 años y cinco mujeres, la mayor de ellas tenía 29 años el modus operandi siempre el mismo estos niños y estas mujeres se introducen en los bosques para intentar coger comida para sus animales domésticos los ataca este, este leopardo los mata en el sitio donde son atacados y luego se los lleva para comérselos se han encontrado algunos restos sobre todo las cabezas por eso se puede identificar a las víctimas y si se ha sabido que han sido atacadas por un leopardo en el último caso ha sido un niño de cuatro años, al que se ha encontrado por pues, su cabecita cerca de un de un árbol, era el único resto que había dejado el leopardo y el parecer es que están cambiando sus comportamientos. Ahí se está están lo acercando grave, ¿no? Entonces, cada vez más
3: hay un detalle en una noticia, pero es que lo grave es lo que hay de fondo.
5: Claro, se están acercando cada vez más a los sitios donde hay población, donde hay gente. Y además Dicen los expertos, porque ya han ido veterinarios para estudiar el comportamiento de este animal, que es que cuando un felino de grandes dimensiones como este prueba la sangre humana, ya no quiere más que sangre humana. Y
3: se convierte en un devorador de hombres, un problema grave.
5: Exactamente. Con lo cual están teniendo muchos problemas, ya han puesto pues una... ...cuantiosa cantidad para aquella gente... ...por si logran dar con el, con el animal... ...por si logran cazarlo, tanto vivo como muerto... ...les da lo mismo, pero quieren acabar con el problema... ...claro, quieren que, que deje de morir gente... ...sobre todo, pues las presas más fáciles... ...que son los niños... ...hemos consultado con, con amigos de la zoología... Eh, ...como Fernando González Hiches... ...que él nos decía... Eh, ...que el hombre tiene mucho que ver... ...en todo esto...
0: ...es algo que trágicamente... ...está sucediendo cada vez... ...con mayor incidencia en, en los lugares superpoblados... ...es el caso de la India o de Nepal... ...en Nepal este leopardo ya había... ...se habían contado hasta 40 casos... ...algo más de 40 víctimas se supone que tiene... ...pero vamos, es muy normal... Eh, ...que puedan llegar a ser muchas más... ...yo recuerdo haber leído a Corbett... ...el célebre cazador y naturalista inglés... ...que ya en la época de los grandes decoradores de hombres de la, de la India... ...contaba algunos, creo que era el leopardo de panar... ...que había matado a más de 400 personas... ...y ahora está pasando mucho más porque hay mucha más población... ...y se está rodeando los últimos santuarios de los grandes felinos.
5: También hemos hablado con Luis Miguel Domínguez... ...que nos apunta un poco pues lo mismo que, que decía Fernando... ...que es que los hombres se están metiendo en el territorio de los felinos.
0: Estos casos se han dado ya en África, se han dado en Asia... cada vez se dan más con el tigre de Bengala serán sin duda con los leones, pero realmente aquí en el Nepal eh, lo que está ocurriendo es que las presas naturales del leopardo se están viendo abocadas a la extinción, están desapareciendo, y por tanto lo que hace es o capturar ganado o aquellas personas que de manera desprevenida salen al campo y que no saben que del cielo les cae la muerte, porque el leopardo vive en los árboles, también en el Nepal, y el ataque es realmente... ...muy difícil de, de, de soportar... ...muy poca gente se ha salvado... ...del de, de ataque de un leopardo... ...en la medida en que el hombre va penetrando... ...en todas esas áreas, va deforestando... ...cuando esto ocurre es justamente... ...porque estamos robándole el territorio... ...y todo el contenido... ...a un animal que es un superpredador... ...como nosotros.
5: Eh, Fernando González Siches ...además nos cuenta... ...un caso de por qué en Mumbai... ...también se están produciendo... Esto ahora es, mismo. Ataque, es ahora mismo porque él nos lo explicará hay una especie de parque y los animales se están introduciendo en él
0: en, en la India tienen un caso eh, flagante que todas las semanas tienen problemas con leopardos porque en Bombay que es una super población han dejado un parque que es como una cicatriz verde dentro del, de la gran urbe y los leopardos ya no solamente es que es que no tengan sitio para trasladarse de un de, de un bosque a otro de una selva a otra es que además la gente local ...se mete en el parque y se come... ...las presas naturales de los leopardos... ...y al tener hambre los leopardos salen... ...primero cazan los perros... ...que es un auténtico aperitivo para ellos... ...en las poblaciones... ...y cuando los perros han desaparecido... ...pues inmediatamente el siguiente paso es la gente... ...y cuando el leopardo va por ti... ...aparece por la noche... ...se mete en tu casa por unas rendijas... ...que son casi imposibles... ...el menor hueco, una ventana de ventilación... ...se mete sin un ruido... Suele matar mordiendo en la garganta, con lo cual no emites ni un, ni un sonido, y se lleva a su presa por la ventana con el mismo ruido de una sombra, y al día siguiente lo único que pueden encontrar los padres de esos niños o los parientes de, de la víctima son unas manchas de sangre en la cama y nada más.
3: lujos, aunque sea dramático no contar esto porque hay vidas humanas y vidas de niños, pero uno de los lujos de este programa es tener amigos como Fernando González Eches o Luis Miguel Domínguez. ¿Qué forma de contar las cosas? Porque lo han vivido. Eh, está preparando, Fernando, un documental ¿verdad? de devoradores de hombres, impresionante y luego Leopardo. Solo el Leopardo sería para un programa entre de Milenio 3. El prodigio de la técnica que muchos... Eh, ingenieros de propulsión intentan investigar por qué el leopardo y el guepardo sobre todo, que es más como un gato más pequeño bueno, un gato que te mata, claro, si te pilla eh, tienen esa capacidad de zancada y de propulsión, y luego yo pensaba en Nepal que era el leopardo de las nieves, existe todavía en Asia un leopardo blanco,
5: sí, quedan muy poquitos ejemplares, pero sí, sí que existen, además fíjate, con el leopardo blanco están haciendo una gran masacre, por eso quedan tan pocos ejemplares, porque sus huesos se utilizan en pociones mágicas.
3: Hay que hablar, bro. es un animal tan bello, tan fascinante, una perfección de la técnica. Y luego hay otro, digo por si queréis buscar, el leopardo real, con una mancha muy especial, diferente, también poderoso. Se cuenta la eterna historia de que el leopardo en esta mesa, bueno, no en esta mesa no, y contando con Noel y con Fermín, antes de cualquiera de nosotros cinco, cualquiera, uno de nosotros, si hubiese levantado, el leopardo ya hubiese acabado con los cinco, de inmediato, una rapidez y de una ferocidad como tiene hambre impresionante, pero está pasando, ahora lo contamos, como también contamos, cómo no, y en tiempo express de nuevo, pero Diego es capaz de eso y de mucho más, claro, nos dejó impresionados con una historia, una historia de un hombre dosado a una bomba, una pizzería, bueno, un hombre que repartía pizzas y que entra en un banco angustiado porque le han colocado un explosivo, y que si no le dan dinero en el banco para esos captores, va a estallar. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo nuestro público en la encuesta?
5: El público esta semana no se lo ha creído. Falso, un 55,4%. Verdadero, un 44,6%. Diego, buenas
3: noches, compañero. Liker, ¿qué tal? ¿Y han acertado o no? Mal, mal, muy mal. Esta <ríe> vez era real. Nuestro detective ha engañado. ¿Me quieres mal. decir que ese hombre... Eh, ¿Le habían adosado un explosivo de
7: verdad? Efectivamente, ocurrió el 28 de agosto de 2003 y el nombre de esta persona era Brian Douglas Wells. Eh, fue un caso, Iker, que acaparó la atención de los medios de comunicación en Estados Unidos y que incluso saltó, por ejemplo, a los titulares de Fox News. Tenemos un corte que si quieres oímos. Sin duda, uno de los casos más extraños que hemos seguido en los últimos diez años. ¿Quién no recuerda la historia del repartidor de pizza sentado en el suelo frente a un coche diciendo que tenía una bomba unida a su cuello y diciéndole a la policía que iba a explotar? Escuchen. ¿Por qué nadie viene a quitarme esta cosa? No tengo mucho tiempo. Han activado un temporizador. No tengo mucho tiempo, dijo. La policía quiso hablar con él. Brian Wells parecía en principio el atracador de un banco, pero dijo que le habían forzado y que la bomba que portaba haría explosión muy pronto. Y así ocurrió en directo en televisión, pero eso es solo el comienzo del misterio. Es increíble, Diego. O se hace es que, que le tomaron por un atracador, pero él, él estaba luchando por su vida. Fíjate y fíjate cómo acaba ese corte. Era solo el comienzo del misterio, porque cuatro años después, en julio de 2007 Iker, eh, se descubrió durante el juicio que el propio Brian Wells estaba metido en el ajo, es decir, era parte de Mira que de lo este... temía,
3: mira que lo era... temía porque era muy extraña
7: la historia. Claro, a él le habían engañado sus dos cómplices él en teoría debería llevar un collar explosivo de broma Vaya cara que pone bueno, Germina
3: Gustio ahora mismo como el que ha descubierto ¿no? la trama de una novela que de verdad es sorprendente Cuenta, sí, cuenta Diego.
7: pues eso eh, durante el juicio Kenneth Barnes, que era uno de sus cómplices, él se declaró culpable eh, y confirmó que Wells, que esta persona que murió estaba involucrado en la planificación de ese robo y reveló que le habían engañado, realmente que él creía que, que no se iba a usar una bomba real eh, de Choiker y Fermín lo sabe bien ese momento y ahí lo dejo, está en internet, lo capturaron las cámaras y desde luego es impresionante. O sea, que, que la malicia humana, estábamos
3: hablando, ¿no? ¿A qué nivel llega? Y entre cacosando el juego y uno le salió mal la historia y lo utilizaron de cobaya. La historia real. Muy interesante porque la inmensa mayoría, bueno, inmensa mayoría, hay un porcentaje amplio, 56%, consideraban que esto era imposible. Bueno, Diego ahí estuvo muy hábil y nos ha demostrado esta semana, como tantas otras veces, en algo muy didáctico, que lo increíble de es verdad. ¿Y qué tienes para esta semana, amigo?
7: Pues Iker, ¿tú te recuerdas qué pasó este año del 27 de julio al 12 de agosto? El ahora, mismo verano. No, ahora
3: mismo no pues,
7: pues ocurrió que se celebraron los Juegos Olímpicos de Londres Ah, bueno, sí, claro esa, esa ¿Cómo ando yo? Sí, estábamos de <ríe> vacaciones sí, sí, efectivamente Bueno, resulta que desde esa fecha, eh, a las pocas semanas, ha empezado a circular una de esas eh, clásicas cadenas de emails Contando una historia que tuvo lugar precisamente durante esas fechas en Londres Te cuento la cadena ese email habla de una mujer de clase social alta y de su hija, ambas francesas, que están viajando alrededor del mundo. Es decir, están haciendo turismo, van a lugares exóticos y eh, después de pasar, por ejemplo, por la India, eh, pretenden pasar unos días en la capital del Reino Unido aprovechando bueno, pues este acontecimiento, ¿no? los Juegos Olímpicos. Ellas eh, llegan al hotel, al hotel donde se van a alojar. Han hecho una reserva, efectivamente cuando llegan comprueban que el registro está preparado. Eh, las llevan a una habitación del hotel Ellas, bueno, se quedan maravilladas Porque les parece una habitación bastante bonita ¿no? hay Mucho lujo De acuerdo a su estatus Pero ocurre que la mujer mayor eh, De repente se siente enferma Nota que algo no va bien eh, Llaman inmediatamente al médico del hotel Porque es un hotel de lujo Que tiene su propio personal El médico se da cuenta de que Hay algo que no ahí no funciona No quiere dejar sola en ningún momento a esta mujer Y le dice a su hija ...que el medicamento que necesita eh, solamente eh, está disponible en su consultorio... Eh, ...que está al otro lado de la ciudad. Él prefiere quedarse con ella y le invita a que eh, se vaya en un coche... ...con un chofer del hotel y que regrese con ese medicamento. Él va a llamar a, a ese consultorio y le va a decir a su personal que lo preparen. En fin, y te puedes imaginar cómo estaba el tráfico de Londres por aquellas fechas... Eh, se mete en un atasco impresionante, tarda dos horas en regresar y cuando llega la mujer eh, entra en shock, Iker, porque cuando llega al hotel le, dicen, le preguntan básicamente que quién es, que por quién está preguntando. ...no hay ninguna pista en el registro... ...de que ellas hubiesen estado ahí... ...el recepcionista ha cambiado... ...el botones es otro... ...el médico no aparece... ...la botellita que le han dado... ...la abre con las prisas y resulta ser agua... ...esta mujer entra en una crisis nerviosa... ...no sabe dónde está su madre... ...no sabe qué ha pasado... ...sin embargo reconoce el hotel... ...reconoce la habitación cuando sube... ...y con el tiempo Iker... Eh, ...después de unas semanas apareció una noticia breve... ...en los periódicos que lo explicaba... Eh, ...se dijo que esta mujer... Eh, francesa la madre había contraído la peste bubónica en un, un extraño brote de todavía los que quedan en India y que el personal del hotel pues para evitar que la gente entrase en pánico ante los Juegos Olímpicos ante lo que podría ser pues una catástrofe para el turismo había decidido eliminar todo el rastro de esta señora y bueno provocar esta especie de crisis nerviosa eh, a su hija haciéndole ver que se había equivocado realidad o leyenda
3: la mujer que se evaporó. Rapidísimamente, Noel. ¿Esto es verdad o no? Lo he contado Diego Marañón. Dice que no. Fermín, que tampoco. Javi, no. Que tampoco.
5: Uy, yo es que no sé qué opinar. Yo creo que sí.
3: Que es verdad. La única sí. valiente Carmen, ¿eh? De los cuatro. Veremos yo acertado sí, o no. Yo creo que ya
5: es tan normal el tapar. Yo nunca puedo pasa... decir nada, Noel. No, porque ya lo sabe. Claro. Ya se lo ha hecho Diego a micrófono cerrado. Entonces él no puede decir nada.
3: Pero lo que sí os digo es que, claro créalo o no, ¿verdad? como le pudo, le pudo pausar a usted Diego Marañón que es un auténtico crack y que yo, ya... lo que diga
7: Fermín es lo que la audiencia eh, tiene sí, en el caso. ¿eh? sí, sí,
3: de, eso desde <risa> luego el único hombre cuerdo en este equipo eh, yo te digo una cosa que, que aparte de que eres un crack que ya en la forma de contar y sobre todo en estos últimos casos ya eres el Chicho orador de este programa eso está clarísimo un abrazo muy grande, Diego <risa>
7: venga, otro, hasta luego
3: Claro, después de lo del pizzero con la bomba dosada.
5: Ya cualquier cosa. Claro. Vamos con los últimos mensajes. Don Bardo Linares dice, si al lince de Doñana le diera por comer humanos por falta de alimentos aquí en el sur, hace tiempo que habría tragedias.
3: Hombre, un lince tanto, ¿tú crees? No lo sé. ¿Te
5: acuerdas de cuando estábamos en el Santuario de la Cabeza y oíamos sí, sí. a los linces alrededor? Que es su
3: reducto, no es maravilloso. Como decía Félix, pues el, el último lince. Pues un poquito, ¿eh? Sí, sí, el El último lince, hombre. Sí, pero como para devorarte, no sé yo, creo que no. No, bueno. porque por la... Complexión de un lince, no.
5: Y además ah, que no son tan grandes. A un
3: perro lo, lo pone a raya, yo creo, un lince enfadado.
5: Sí. Sergio dice, los lugares guardan las energías como el asfalto, un derrape. Pisar sitios con tantas emociones retenidas es algo escalofriante. Silian eh, dice, interesante reportaje, pienso que sí hay sitios como las vibraciones que traen y atraen las desgracias. Helen, ¿cuántas...? Cuando tantas tragedias ocurren en la misma zona, puede que no sea casualidad. Antonio Rubio, la Atalaya parece una ciudad fantasma. Milenio 3, en este lugar uno se vuelve loco, madre mía, eso es lo que lo hemos dicho nosotros en el programa. O Niños, Dios mío, encerrados en las habitaciones al más puro estilo Silent Hill. Bueno, creo que eso es pasarse, de acuerdo con Carmen. Bosca de las Brujas, decía Buenas Madrugadas Milenarios, interesante tema de hoy. Curiosamente llevamos un par de días dándole vueltas en casa a este tema. Es fácil que nos digan de dónde venimos, pero en realidad, ¿quién nos ha creado? Y a los animales y a las plantas no podemos basarnos en lo que nos dicen siempre. Pues muy fácil sería y complicado a la vez. Un beso a todos. Patri desde Ibiza. Jordi Padrós dice, yo no relacionaría tanto la religión con un creador, puede existir una especie de dios o fuerza que ninguna religión haya podido imaginar nunca y que efectivamente haya creado la vida o parte de ella. Vamos a ir con los ganadores, si quieres, si quieres de ese libro de Teo Rodríguez, su primera novela, Oscuro, publicada por Minotauro. Blanca Ruso es la primera ganadora. Hice la primera vez que mi perro dijo, ah, me quedé perpleja, pero ya estoy acostumbrada a que lo haga más veces cuando bosteza. Siempre he hablado con mascotas y bebés. Es igual que a los niños pequeños. Si tú hablas con ellos, su aprendizaje en el habla es más rápido. Nunca he entendido porque a nuestras mascotas y a nuestros bebés les hablamos con ñoñerías. Anselmo Ciur es otro de los ganadores. El fallo es que hemos utilizado a Dios para explicar las cosas que para nosotros no tenían explicación. Cuando la ciencia avanza y lo explica, deseamos a Dios, pero Dios no es la muleta, no es la muleta donde apoyar nuestro incompleto conocimiento. Y el último de los libros para Dark Boss. Los lugares no atraen estas tragedias, es la gente quien los hace oscuros.
3: Ha sido un placer, Noel, Fermín, Javi, Carmen, nos vamos, mañana un programa rondando las 12 menos 10 más o menos en 4, un programa no solo polémico sino sumamente interesante, sobre eso que se ha hablado tanto de los trasplantes, la concepción del alma, la memoria celular, lo contaremos todo, como sepamos, mañana nos vemos, ahora las noticias, Ser muy felices esta semana.